0: 四川崇州女童被狗咬伤后，其母亲开通了网络筹款，并获捐两百万。此时引发争议，同时也有网友质疑女童拿石头砸狗，以及女童的家人就是狗主人。对于这些传言和争议，怎么看呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。四川女童被狗咬伤事件之前，我们做过相关的法律责任分析。那不过后续呢，我看到。也有一些网友提出了质疑，尤其是女童母亲在轻松筹开通了网络筹款。那目前据报道呢，已经是获捐200万。女童的父母称呢，这200万筹款将全用于孩子的治疗，如果后续资金有剩余，会转捐慈善基金会。但是这个事呢，也引起了争议啊。有些网友认为呢，根本花不了这么多钱。那有的人认为呢，这是不是家长在借影响力啊，是牟利呢？呃，还有人要求他们公布详细的使用情况。同时呢，我也发现有一些网络传言质疑这个事儿啊，流传比较广的一个是说呢，这个女童拿石头砸狗，并且这个目击者还声称自己的丈夫当时曾经劝阻。另一个传言呢是狗主人其实是女童的家人啊，并且说呢这个是警情通报里写了的。我们捋着说一下啊，首先最假的就是这个所谓女童的爷爷是狗主人的说法，确实女童父亲跟现在这个官方通报的这个狗主人都姓唐，但是一个基本事实是，警方通报里的女童的母亲姓邓。而网传所谓的警方通报说，女童母亲陈某啊编谣言，这人连基本信息,息都没搞对。另外呢，这个狗主人唐某是被警方凌晨三点抓获的，之前还出动了大量人员去找狗。如果是这样呢，先不说这个捐款的问题了，这个警方恐怕就要找这个家长算账了。那至于说这个小孩砸狗的说法呢，现在网上是有完整的这个监控视频的，可以看见这个狗是在外面溜达，然后这个母女俩一,一出来，这狗就凑过去了，根本就没有拿石头砸的情况。呃，更没有说有人出来劝阻。那造谣那个人说她丈夫在现场，请问这人是监控拍不到的透明人吗？那目前看呢，是有一些爱狗人士对因为这件事引起的对养犬执法呀，或者是社会舆论广泛批评的不满。那是不是这些人故意造谣啊？还是说有人为了造流量啊什么的？这个我就无权判断了啊。不管是哪种情况，都是非常卑鄙无耻的。我个人建议呢，孩子家长可以报警处理，尤其是如果确实是存在冒充警方发布所谓通报的，警方也可以主动追究其法律责任。但是家属网络筹款这件事啊，我认为确实是有一点争议的。呃，有两个问题，一个是女童的治疗费用情况如何。这个按理说呢，应该是采访华西医院的，由华西医院给出一个大致的这个费用的情况。那奇怪的是，呢，目前没有媒体去采访医院，网上也有医生出来质疑这个车钱的问题。那第二个问题呢，就是女童家的财务情况。根据公开报道呢，募集资料显示，女童家庭的父母年收入是三到十万，有一辆车，目前家庭负债二十万。那有人猜测他们家住的是豪宅。警方通报写的是恒大西城绿洲小区，我大概查了一下，网上的二手房的报价呢是七八千块钱一平米，啊、呃，有五六十万一套的，那这算不算豪宅？大家自行判断。当然这里就涉及到一个标准问题啊，就因为对很多人来说，网络筹款是一种公益募捐嘛，应该是山穷水尽之后才用的办法，否则就变成说网友帮他们维持生活水平不下降了，而不是救急了。那类似的争议呢，在二零一六年十一月有一个罗尔事件。当时这个罗尔的女儿生病，他发文求助，啊，主要是通过微信打赏啊。但后续发现呢，他也是有车有房，而且呢医院表态，其实大头是医保支付的。你有三套房产，还有车，嗯、那为什么还要捐款？这是不是有诈和骗的嫌疑、嗯？就这个房子的话，啊，不过他也不给我，尽管暂住在我名下，但是这个房子是以后也归要归我儿子的。所以呢，我是不明白。那后来他的回应呢，也让公众很不满意吧？最后，微信是把他的260万的打赏原路退回。这里还是说一下法律视角啊，不管是微信打赏还是轻松筹，都不是法律意义上的慈善组织或者慈善活动，而是一种个人求助行为。平台只是作为中介，从这种渠道获取的款项呢，属于一种附条件的赠与啊，就是限定了对象和用途的赠与行为。基于这一点呢。只要求助者本身他没有虚构事实啊，首先就不构成诈骗。但是如果隐瞒了重要情况，比如说自己的财产的情况啊，那情节严重的有可能构成诈骗，情节轻一点的可能构成民事层面的重大误解。那跟平台之间呢，也可能形成违约，因为平台一般会要求你。如实陈述嘛，那依法呢是可以撤销捐款的。北京朝阳呢曾经有一个案件啊，就是一个人从平台筹款，后来发现他隐瞒情况，那法院判决是全额返还并支付利息。当然，具体到这次女童家属的募捐啊，目前看伤情是真实的，暂时没有证据证明虚构和隐瞒呢。这个捐款两百万是怎么算出来的呢？咱们也不知道啊。这个性质就还有待观察。不过基于这个款项的性质呢，赠与人是可以要求家属公布款项使用情况的。以确定是否满足了自己赠与所附条件。如果家属不能证明，那么这个钱还是可以由赠与人去主张要回的。但是这里要说明的是呢，这个后续对家属向狗主人的追责可能会有影响，比如说可能无需对方赔偿，这样就减少了对方因为积极赔偿获得从轻的可能。但是民事索赔仍然是可以的，因为家属只要能举证自己因为对方的这种侵权行为造成了损失就可以了。至于说这个损失当时是用什么方法来支付的啊，这个跟狗主人没关系。你打个比方说，如果不是捐款啊，是这人突然中彩票了，那确实有钱可以支付，但这个钱跟你也没关系啊。那如果赠与人并没有约定说啊，狗主人不予赔偿才赠与，那这个笔钱呢，其实就可以不予退回。那今年成都中院就有一个二审，就是一方通过网络筹款之后啊，侵权方主张在赔偿中扣除，那一审法院认定了无需扣除，二审维持原判。啊，回到现在这个事情呢，目前有消息说狗主人是愿意赔偿的啊，不太清楚是怎么回事，但理论上说啊，确实有可能家属同时获得了捐款和赔偿啊，这个可能会出现，这个从法律角度看是可以成立的，但是可能会有争议。呃，我会认为这样做呢，可能导致公众对网络筹款方式的不信任，影响更多的人通过这个渠道去求助。那这应该是平台需要考虑的。在一个明显有可能获得赔偿的情况里，家属这个时候求助啊，是否有必要？或者说至少是否有必要一次200万？这个可能需要慎重考量。如果一次先筹个啊10万20万的，或许啊就没有这么大争议，先救一下急也就算了。那这样呢，对于家属可能也更好一些。如果说发起网络筹款这种家属呢是没有经验的，那么轻松筹平台应该是有这个经验的。对于项目管理，我觉得啊，是不是有检视的必要？至于说这个钱，如果最后有剩下的，应该怎么办啊？我个人认为呢。这个应该是联系平台退还给捐款者。虽然说这个捐给慈善机构也是善举，但是这个毕竟是改变了原来的附条件赠与的用途啊。除非说轻松筹这边跟平台用户都有明确的约定，反正用不完的啊，就只要捐给慈善机构就不用退了。那具体轻松筹有没有这样的条款，我目前没有看到啊。其实可以参考之前的南京胖哥捐款事件，那后续这个钱没有用完是退回的。那最后我想说一句，就这个事情呢，有争议我是承认的，但是我认为更多的应该是轻松筹平台来背这个锅。那毕竟家长没有经历过这种事，有些细节未必考虑的那么妥当。那当时网络平台应该给予更多的服务跟指引。我不太同意在没有实际证据的情况下去揣测家长筹款的动机。呃，我还是把把人往好处想吧。那这个时候我相信所有人还是把救治女童摆在第一位的，也希望这个女童能够早日康复吧。那以上呢，就是我对女同母亲筹款争议的一个分享，个人浅见，简单说有欢迎不动，意在下边评论区让女各位员。如果你觉得说话有价值，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。